0: Trzeci sezon Czułość nagrywany jest dzięki uprzejmości wydawnictwa Wielka Litera. Wydawcy książki dr Sophie Mord, Czułość, poradnik pozytywnego egoizmu. Dzisiaj bardzo abstrakcyjny temat, serio, abstrakcyjny dla wielu z nas. Dla mnie, no chyba bym skłamała, gdybym powiedziała, no, no tak, tak, ja jestem teraz już bardzo w tym nurcie. Nie, nie jestem, nadal nie jestem, dużo nad sobą pracuję, staram się, ale i tak wychodzi mi co najmniej źle. Jestem numerologiczną czwórką. Nie, nie myślcie sobie, że jestem jakaś strasznie mocno uwiązana do tematów numerologii. Ale w czwórce jest coś takiego, co spełnia się w moim życiu permanentnie i po całości. To bycie w ciągłej, permanentnej pracy, w to i w takim zagonieniu, zapętleniu, siłowaniu się ze wszystkim. No, no więc ta moja energia czwórki, która mnie ciągle pcha, praca, 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 praca i nie chodzi tylko o pracę zawodową, tylko w ogóle praca, praca nad sobą, praca z życiem, by ono było lepsze, praca dla życia, dla świata. I wreszcie praca zawodowa, to są takie narracje, które są mi tak cholernie bliskie, są tak mocno zintegrowane z moim DNA, że właśnie na to coś, o czym dzisiejszy odcinek będzie, nie znalazłam i nadal trudno mi znaleźć miejsce. A mowa o samowspółczuciu, self-compassion. O tym będzie dzisiejszy odcinek. Nie byłabym sobą, gdybym nie nawiązała do tej mojej czterdziestki, ale ten temat we mnie pracuje dość mocno i jakby trzeba trzeba wprost powiedzieć, że metryka owszem nie ma takiego może znaczenia, że dzisiejsi czterdziestolatkowie to są inni czterdziestolatkowie niż ci, którzy byli naszymi rodzicami w wieku czterdziestu lat. Wyglądamy znacznie lepiej, znacznie lepiej się odżywiamy, mamy o wiele lepsze ciuchy, mamy więcej możliwości i świat generalnie stworzył tyle medycznych rozwiązań, że też potrafimy bardzo dużo rzeczy oszukać. Ja nie oszukuję. Nie modyfikuję swojego ciała różnymi operacjami plastycznymi, po prostu jestem jaka jestem i zmarchy się już pojawiają, ale trzeba sobie też powiedzieć, że ta moja czterdziestka bardzo mocno zachęca mnie do takiej refleksji związanej z tym, że chyba chciałabym przestać być już wobec siebie tak strasznie surowa. To nie jest nowy temat, to się nie pojawiło tak po prostu teraz z okazji skończenia czterdziestego roku życia. Ten temat drążę co najmniej 10 lat, widząc i dostając też feedback z zewnątrz, jak bardzo, bardzo uparcie ciągle żyłuje siebie i nie daje sobie oddechu. Ta refleksja też i temat w ogóle myślę jest wstrzelony w punkt, bo dosłownie przedwczoraj Byłam i spędziłam tylko jeden dzień, oczywiście żyłując się na ponad siedmiogodzinną jazdę w jedną stronę. Spędziłam jeden dzień w pięknym miejscu, w pięknym hotelu w Świnoujściu, dając sobie po prostu wszystko to, czego potrzebowałam. Basen, sauna, spacer po plaży masaż, o Boże, i jeszcze pyszne sushi, i butelka dobrego wina, i białe, frotowe ręczniki, i w ogóle wszystko to, co po prostu zdaje się być odrobiną luksusu. Tyle tylko, że właśnie dojeżdżając tam przez te 7 godzin, a wracając ponad 9 godzin stamtąd do Warszawy, miałam poczucie, że po prostu cały ten magiczny 24-godzinny czas, który sobie zafundowałam właśnie przeminął, no bo wymyśliłam sobie, że pojadę tam, a nie gdzie indziej i w ogóle masakra. Nie będę twierdzić, że ten wyjazd był jakiś z czapy i w ogóle niepotrzebny i że w ogóle efekty jego gdzieś się rozmyły. Absolutnie nie. Ten wyjazd miał dla mnie o tyle symboliczne znaczenie, że kiedy położyłam się w jednym z miejsc, w którym można było wdychać wspaniałe, wilgotne powietrze stężni, niczym babcia w Ciechocinku, to pomyślałam sobie, cholera, jak ja bardzo nie jestem w stanie w ogóle wylądować. A przecież jestem instruktorem medytacji. Przecież doskonale wiem, jak medytować, jak pielęgnować uważność, jak po prostu zwolnić, oddychać i być w tej chwili obecnej, która w tej chwili się dzieje. Tyle, że w mojej głowie działo się o oh, piekło, Moja głowa skręcała to tu i tam i ciągle sobie mówiłam, nie no Gośka wyląduj, Gośka wyląduj, no ale to samo wylądowywanie i mówienie sobie Gośka wyląduj już robiło napięcie i zanim złapałam ten moment, w którym rzeczywiście było 3, 2, 1 to naprawdę minęło co najmniej 20 minut i uświadomiłam sobie, że Tak bardzo się już wyżyłowałam, tak bardzo jestem zagoniona w budowie, w dojazdach, w pracy, w tym wszystkim, że nawet nie potrafię po prostu się wyłączyć, że jestem w permanentnej nadprodukcji swojej głowy, swojego ciała i ciągłego zużywania energii, której przecież nie mam nieskończonej ilości. Przecież przede mną skończona ilość uderzeń serca. Przecież przede mną skończona ilość energii, tak jak skończona jest ilość na przykład złota na na planecie Ziemia. Dlatego cena złota zawsze rośnie z roku na rok. I dlatego każde uderzenie mojego serca, każda sekunda, która upływa, zaczyna mieć dla mnie właściwie bezcenną wartość. Kiedy sobie tak dumałam, i medytowałam i potem wyszłam z tego pomieszczenia, z tą tężnią i spojrzałam w lustro i zobaczyłam przepięknie zrelaksowane oczy i zobaczyłam, że moja twarz nabrała niesamowitej łagodności, której już dawno u siebie nie widziałam, to pomyślałam sobie, no tak, niewiele ci potrzeba, nawet nie masażu, Nawet nie wiadomo jak drogich zabiegów, nie wiem, czegokolwiek. W ogóle tego nawet nie potrzebujesz, Gośka, tylko potrzebujesz po prostu poleżeć i posłuchać szumu wiatru, śpiewu ptaków, kapania wody, czegokolwiek i po prostu pozwolić się sobie rozpuścić w niebycie. I myślę sobie, że to był ten moment, w którym w końcu przewalczyłam na chwilę tą permanentną chęć numerologicznej czwórki do działania, do pracy i okazałam sobie po prostu mnóstwo samowspółczucia. I zadbałam o siebie. Czemu my tego nie robimy częściej? Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia zachwyty pięknem i potoki słów, upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysokowrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się to wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na wysoko wrażliwy podcast. Małgosia Leduchowska Generalnie możesz sobie też myśleć, że to samo współczucie, co to w ogóle jest, skąd to w ogóle za termin i, i, i czemu się go w ogóle podnosi. Ja myślę, że w ogóle osobom wysoko wrażliwym bardzo potrzebne jest samo współczucie, no bo skoro tak bardzo próbujemy doścignąć standardy, które są dookoła nas, to no właśnie... Możecie też być bardzo podobnie jak ja w tej narracji numerologicznej czwórki i ciągle siebie żyłować po to, żeby a i drenować, myślę sobie też, po to, żeby nie odstawać jakoś specjalnie od pewnej normy, która jest zunifikowana i zglobalizowana w dzisiejszym świecie. Sam termin self-compassion, czyli samo współczucie, stworzyła pani Christine Neff. A w książce Czułość Sophie Mord jest ta wspaniała rzecz, jaką jest samo współczucie, w następujący sposób zdefiniowana. Po pierwsze jest to życzliwość wobec siebie samych i obejmuje ona zaakceptowanie tego, że w życiu zmagamy się z różnymi problemami i cierpimy, a nie zaprzeczanie temu, lecz pozwolenie, by tak się działo. I oferowanie sobie tego, czego w takich chwilach potrzebujemy do poczucia ukojenia i bezpieczeństwa. Dzień dobry. Już po pierwszym elemencie definicyjnym mogę powiedzieć wprost, że absolutnie rzadko kiedy tak robimy. No bo jak się dzieje dużo złych rzeczy, popełniamy błędy, albo dzieje się dookoła dużo zawirowań, to... Pierwszą rzeczą jest walka, pierwszą rzeczą jest stawianie temu czoła, włączanie trybu wojownika, odpalanie po prostu totalnie rakiety wściekłości w kurwu albo nie wiadomo czego. I pójście po prostu jak koń po tych wszystkich rzeczach tak, żeby je staranować, żeby sobie z nimi poradzić, żeby po prostu zniknęły. A rzecz w tym, że kiedy się rzeczywiście zmagamy z tymi wszystkimi cierpieniami, to niekoniecznie chodzi o to tylko, żeby się z nimi zmagać i siłować się z nimi i nie wiem, być w jakimś ruchu oporu. Raczej chodzi o to, żeby sobie też powiedzieć, okej, to jest trudne. Wymagasz teraz większej uważności na siebie, wymagasz w tej chwili większego relaksu, wymagasz I potrzebujesz ukojenia i poczucia bezpieczeństwa. I działanie w tym kierunku może być o wiele lepszą strategią niż siłowanie się z tym wszystkim, co się dzieje. Drugim elementem definicyjnym, który też jest przytoczony w książce Czułość, to poczucie, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Więc samo współczucie to nic innego jak poczucie, że wszyscy jesteśmy ludźmi. I To poczucie obejmuje zaakceptowanie tego, że wszyscy ludzie są omylni, ciągle się zmieniają, popełniają błędy i czasem sobie nie radzą. Zamiast słuchania takiego wewnętrznego głosu, który izoluje nas od innych i sprawia, że czujemy się jakbyśmy byli tylko my nieudacznikami czy osobami ułomnymi lub jakby tylko z nami było coś nie tak. No właśnie, w permanentnym... Instagramowo, facebookowym świecie, w którym wszyscy z nas, ja również, manifestujemy tylko dobre rzeczy, wspaniałe pobyty w hotelach, spa i w ogóle, wycieczki, które odbyliśmy, posiłki, które zjedliśmy i wszystko to, co związane jest po prostu z komunikowaniem, jak to życie jest dobre, zatraciło w nas takie poczucie, że nam wszystkim gdzieś się ciągle powija noga. Mnie się powija non stop, naprawdę. Bardzo często jest tak, że zastanawiam się, ile jeszcze kurka siwa tych błędów popełnię, zanim się nauczę. Przede wszystkim mam takie wrażenie, że największym grzechem, którym mogłabym się podzielić z wami jest to, że ja w ogóle prawie wcale o siebie nie dbam, chociaż powinnam. Mam taki teraz czas, i mi się wydaje, że za chwilę już będę bardziej o siebie dbać, ale to jest droga donikąd. I nam się wydaje, że tylko nam się przytrafiają takie rzeczy. Mnie się wydaje, że tylko ja o siebie nie dbam, a wszyscy inni są po prostu w permanentnym wellnessie. To też jest nieprawda. Wszyscy z nas. Mamy te same pragnienia, wszyscy z nas e, mamy takie same fakapy tak samo się ich wstydzimy, tak samo jest nam źle z samym ze sobą. E, naprawdę! <ścoughs> I nie należy o tym zapominać. A trzeci czynnik, który wpływa na definicję tego, czym jest w ogóle samo współczucie, to uważność. I ona obejmuje obserwowanie swoich myśli, uczuć i popędów i robienie wszystkiego wolniej i w świadomej obecności, w teraźniejszości. I to już jest w ogóle gruba rzecz, bo jak sama się domyślasz lub sam się domyślasz, wcale nam nie jest łatwo wylądować w tu i teraz, bo gonitwa różnych rzeczy jest naprawdę ogromna. I jak bardzo próbujemy sprostać tym wszystkim wyzwaniom i rzeczom, które sobie sami wyżyłowaliśmy, to wiesz, tylko ty i ja i nikt ponad twoimi myślami. No i to jest smutne, że tak jest. Generalnie to samo współczucie to taki rodzaj odnoszenia się do samych siebie mówiąc prosto mnie się samo współczucie bardzo mocno kojarzy z miłością do siebie, ale taką miłością na fula, a nie taką nie no spoko jestem, lubię się, <grytanie> to nie tak. Samo współczucie płynie z miłości do siebie i może dlatego tak mało go w sobie posiadamy. Jest właściwie podstawą poczucia bezpieczeństwa i daje nam e, takie Poczucie, że kiedy popełniamy błędy, to wiemy dobrze, że następnym razem znowu zrobimy wszystko, żeby tych błędów popełnić jak najmniej, albo żeby one miały jak najmniej negatywne skutki na nasze życie. Takie zaufanie do siebie, że właśnie nie jesteśmy największymi luzerami świata, tylko że właśnie okej, okay, to się wydarzyło, to się przytrafia ludziom, Taka jest też słodycz życia i gorycz jednocześnie, że nie wszystko idzie dokładnie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Nie wszystkie relacje układają się tak samo, jakbyśmy sobie tego życzyli, jak sobie o tym marzymy. No i to oznacza, że tym razem ponieśliśmy klęskę, ale na horyzoncie zawsze istnieje szansa na sukces, na kolejny element... Układanki, która stanowi o tym, kim my w ogóle jesteśmy. No dobra, to wyobraź sobie taką sytuację. Przychodzi do ciebie przyjaciel albo człowiek po prostu, znajomy nawet. I opowiada ci o tym, że boryka się z jakąś trudnością, że popełnił jakiś błąd, że generalnie... no źle jest, no i wygląda na bardzo zmęczonego, wykończonego, no i co robisz? Ja na przykład mówię, a czego potrzebujesz, chcesz o tym pogadać? Czasami stosuję coachingowe techniki, jeśli ta osoba się na to zgadza. Nie wiem, pytam się, czy ma ochotę na herbatę albo coś zjeść, pytam się, kiedy jadł ostatnio. No Generalnie rzecz biorąc, Z z porywu empatii, z serducha po prostu, najzwyczajniej w świecie otulam tę osobę wsparciem i współczuciem. No ale jeśli chodzi o to, co my robimy wobec samych siebie, to często raczej zachowujemy się jak dręczyciele, a nie przyjaciele wobec siebie samych. Surowość wobec nas samych, kiedy dzieją się dokładnie takie same rzeczy, jakie mogą się zdarzyć naszym znajomym czy przyjaciołom, jest kolosalna. I dlaczego tak robimy, to naprawdę ciekawa ciekawa dywagacja. Jednymi z odpowiedzi, które znalazłam w książce Czułość Sophie Mort, to są takie… No Uważamy, że ofiarowywanie sobie samym współczucia jest oznaką słabości i że się wtedy rozpieścimy albo że będziemy samolubni i że nas to jakoś tam rozleniwi, że będziemy sobie pobłażać, że sobie odpuścimy i hard ducha zostanie złamany. Innym z powodów jest to, że być może nie okazywano nam współczucia, gdy byliśmy dziećmi i nie radziliśmy sobie z tym, że nam nie okazywano tego współczucia, ale w ogóle, kiedy sobie nie nie radziliśmy, to nie dostawaliśmy tego współczucia, więc go po prostu nie znamy i jako dorośli mamy poczucie, że nie zasługujemy na to i że to jest dostępne dla jakichś innych ludzi, innego gatunku ludzi, nie wiem. Trzeci powód, dla którego nie okazujemy sobie samo współczucia, jest taki, że gdy czuliśmy silne emocje, ignorowano nas lub odrzucano albo umniejszano naszą wartość. Więc teraz sami te swoje emocje ignorujemy, odrzucamy albo im umniejszamy i mówimy sobie, nie, to, to jest pierdoła, wszyscy ludzie też takie rzeczy doświadczają, jakoś żyją i ja sobie nie muszę jakoś specjalnie z tym radzić w sensie zaradzać temu, po prostu trzeba żyć dalej. Innym z powodów jest to, że uważamy, że zmian można dokonywać za pomocą krytyki i takiego żyłowania siebie, chociaż doskonale wiemy, jaki niepokój i stres generalnie ta krytyka w nas wywołuje i że uniemożliwia nam uczenie się na własnych błędach i utrudnia relacje z innymi, ale gdzie tam? Myślimy sobie, nie no muszę być wobec siebie surowa, surowy, muszę tam siebie mocno porysować jakimiś wewnętrznymi dialogami, wówczas wtedy, jak już sobie tak zapamiętam, że sobie tak dowaliłam, no to wtedy następnym razem po prostu tak więcej nie zrobię. No brawo, po prostu brawo. No i ostatni powód, dla którego najprawdopodobniej nie, nie okazujemy sobie w samo współczucia, to myślenie o tym, żeby okazywać samym sobie życzliwość, oznacza przyznanie się do tego, że nie jesteśmy idealni, a to wielu z nas przeraża. I myślę, że to jest jeden z takich główniejszych filarów i fundamentów, choć pojawia się na ostatnim miejscu, bo generalnie samo współczucie jest przyznaniem się przed samymi sobą, że jesteśmy omylni, niedoskonali, nieidealni i często krusi i słabi, wrażliwi, i mamy miękki brzuszek najzwyczajniej w świecie. To nie jest łatwe, szczególnie kiedy jesteśmy osobą wysoko wrażliwą i doskonale zdajemy sobie sprawę z tej naszej czasami ułomności, to jak sobie jeszcze pokazujemy trochę tego samowspółczucia, to sobie myślimy, boże, to jak ja mam przeżyć następne kilka, kilkadziesiąt lat swojego życia, skoro mnie takie rzeczy jakoś tam rozwalają. Ja mam często taką narrację, Że jak sobie teraz z tym nie radzę, to jak sobie mam poradzić z jakimiś innymi rzeczami? Trzeba jechać równo, do przodu. no Sama słyszysz, sam słyszysz, jak to to brzmi. Tak czy siak? Warto powiedzieć, że zrobiono badania na temat samowspółczucia. I w tych badaniach pojawiły się bardzo ciekawe wnioski, że systematyczne okazywanie sobie samowspółczucia, po pierwsze obniża poziom niepokoju i łagodzi depresję i też łagodzi wszystkie ruminacje, które są związane z tłumieniem myśli, i z tym wszystkim, co może nas po prostu dopadać, kiedy tego samowspółczucia sobie nie okazujemy. No więc pierwszy Bardzo ważny plus samowspółczucia. Ja jak mogę sobie obniżyć niepokój i napięcie, to jestem najszczęśliwsza na świecie i najchętniej bym jednak to robiła metodami zdrowymi i wspierającymi moje ciało, a niekoniecznie obniżała sobie uczucie napięcia i niepokoju w sposoby po prostu rujnujące moje ciało. Drugi ciekawy wniosek jest taki, że samo współczucie podnosi poziom inteligencji emocjonalnej, no bo poniekąd musimy w tej uważności, która jest składnikiem definicyjnym samo współczucia, nauczyć się rozpoznawać emocje i zarządzać nimi, najpierw tymi w, so- w sobie, sam- samodzielnie. Więc mam też takie poczucie, że dzięki temu doskonale zaczynamy rozumieć, co się z nami dzieje. Dajemy sobie do tego prawo, że się tak dzieje, a nie inaczej, no a w rezultacie jesteśmy w stanie zupełnie inaczej i bardziej świadomie budować relacje z innymi. No bo możemy też za pomocą wewnętrznej inteligencji emocjonalnej iść na zewnętrzną inteligencję emocjonalną, czyli empatię wobec innych i rozumieć z czym się borykają. No i na koniec też bardzo fajny wniosek, samo współczucie zwiększa motywację do życia, Do życia pełnią życia tak naprawdę, bo to jest taki mały klik, który musi się w nas pojawić, że kiedy okazujemy sobie też zrozumienie, troskę i utulamy siebie w trudnych chwilach, to najzwyczajniej w świecie widzimy, że jesteśmy sami dla siebie oparciem. I kiedy tym oparciem jesteśmy, to każdy kolejny dzień wydaje się być łagodniejszy i przyjemniejszy do przeżycia. W samej książce Czułość Sophie Mort możecie znaleźć dwa ćwiczenia, które pomagają na praktykę, do, do, pomagają, wspierają praktykę samo współczucia. I jednym z nich jest naprawdę coś niezwykle ciekawego, bo jest to w sumie praktyka mówienia sobie trzech zdań, które można dowolnie modyfikować tak, żeby nam bardziej pasowały. I te zdania mają za zadanie spełnić trzy elementy definicyjne samo współczucia. Po pierwsze, zauważenie tego, co się ze mną dzieje, po drugie, połączenie się z tym, że nie tylko mnie to spotyka. I po trzecie, da, danie sobie takiego prawa do tego, żeby odpuścić i żeby sobie teraz to samo współczucie okazać. Przykładem może być, w tej chwili cierpię. Możesz to zdanie zmodyfikować pod konkretną sytuację, którą w tej chwili przeżywasz. Drugie zdanie, cierpienie jest częścią życia. Też możesz zmodyfikować to zdanie do tej sytuacji tak, żeby wybrzmiewało, że nie jesteś sama, nie jesteś sam z tym, co w tej chwili odczuwasz. A trzecie zdanie, bądź dla siebie życzliwa, życzliwy, czyli wszystko to, co potrzebne jest, żeby najzwyczajniej w świecie wyciągnąć się za uszy z tego kołowrotka krytycyzmu, który wobec siebie mamy. Bądź silny, bądź silna albo naucz się siebie akceptować taką, jaką jesteś w tej chwili, również w tej sytuacji, w sytuacji trudności. Albo nawet bym powiedziała, poszła o krok dalej, akceptuję siebie wtedy, kiedy również doświadczam takich trudnych momentów. W książce jest też bardzo fajna medytacja, której tym razem już nie będę nagrywała, to będzie dość krótki odcinek tym razem, Ale w tej medytacji jest sekwencja pewnych zdań, które najpierw wypowiada się do siebie, a potem do całej ludzkości. I to też według mnie jest niezwykle kojące, kiedy się właśnie w ten sposób najpierw na siebie, a potem na cały świat patrzy. Ta sekwencja zdań do siebie brzmi Bądź bezpieczna. Bądź dla siebie życzliwa. Bądź spokojna, bądź zdrowa, bądź radosna. I po tej sekwencji do tego obrazu siebie zaczynamy też dołączać wybraną istotę albo nawet całą ludzkość, jak sobie życzysz, ale mówimy dokładnie to samo tylko w liczbie mnogiej. Bądźmy bezpieczni, bądźmy dla siebie samych życzliwi. Bądźmy spokojni, bądźmy zdrowi i bądźmy radośni. Sama ta sekwencja teraz wypowiedziana do ciebie w trakcie nagrywania tego odcinka już mi daje jakieś uczucie rozluźnienia. To jest naprawdę niesamowite, że po pierwsze dałam na chwilę sobie samej uważność, bo jak wypowiadałam te słowa to bardzo mocno byłam w tym, żeby sobie to powiedzieć wprost, a Druga rzecz, kiedy ja sobie tak myślę o tym, że życzę tak naprawdę każdemu człowiekowi i chciałabym, żeby ludzie się po prostu tak czuli, żeby byli bezpieczni, żeby byli dla siebie życzliwi, żeby byli spokojni, żeby byli zdrowi i żeby byli radośni albo chociaż rozluźnieni, to pozwala mi naprawdę czuć się znacznie lepiej w tym świecie, który często Przybiera też dość nieprzyjazne formy. Jedną z rzeczy, którą teraz dodatkowo analizuję i której się uczę w podstawach, nie w jakimś rozwiniętym kształcie, jest analiza transakcyjna. No i w tej analizie transakcyjnej mamy do czynienia ze stanem ja, rodzica, dziecka i dorosłego. I każdy z nas te trzy stany posiada. Potrafimy być rodzicami dla innych osób, dbając o nakazy, reguły i porządek. Potrafimy być dziećmi po to, żeby na przykład pozwolić sobie na różne stany emocjonalne, doświadczać zabawy, ale czasem też pokazać straszne rozkapryszenie i niezadowolenie ze stanu rzeczy. No i dość rzadko staramy się być dorosłymi, bo często transakcje, których chcemy dokonać pomiędzy innymi ludźmi, wydaje nam się, że musimy dokonać z innego stanu ja niż z tego właśnie dorosłego. Tak sobie myślę, że samo współczucie jest czasem właśnie z analizy transakcyjnej okazaniem sobie rodzica, takiego rodzica opiekuńczego wobec nas samych. My się często potrafimy z tego rodzica odpalać w stosunku do innych, ale niekoniecznie potrafimy w stosunku do nas samych. Ta transakcja, którą my mamy do wykonania w środku, wewnątrz nas, powinna być priorytetowa i powinna być pierwszym checkboxem, który odhaczamy na naszej liście to do. Narracja przepychania się przez życie, takiego pójścia do przodu niczym taran, jest jedną z siłowych rzeczy. W transformującej obecności pierwsze pytanie, które padło i zapadło w moją pamięć, było czy ty się z życiem siłujesz, czy przez to życie i z życiem płyniesz? Ja wybieram oczywiście tą drugą wersję, choć często narracyjnie i jakoś energetycznie wydaje mi się, że tylko pierwsza działa i przynosi jakieś pożądane rezultaty. Ta pierwsza nie jest o samowspółczuciu, Siłowanie się z życiem jest wywieraniem presji na życie i na siebie. Dwie płaszczyzny presji nie dają niczego innego jak odczuwanie wewnętrznej presji. Natomiast płynięcie z życiem i rozumienie, że dzieje się najlepszy scenariusz naszego życia, jest zawsze aktem samowspółczucia i rozumieniem, że większość rzeczy, które się dookoła nas wydarzają, wspiera nas i służy nam do tego, żebyśmy urastali. Małgosia Leduchowska, Wysoko Wrażliwy Podcast. Cieszę się, że ze mną jesteś i naprawdę ogromnie doceniam to, że z odcinka na odcinek podążasz, jesteś i czasem dzielisz się ze mną w wiadomości prywatnej, swoimi przemyśleniami o tym o czym ostatnio opowiadałam nie wiem czy wiesz ale na Spotify jest teraz taka możliwość aby ocenić podcast który słuchasz no i jeśli mogę Cię o to poprosić zostaw mi pięć gwiazdek za to co dla Ciebie robię